0: Ce soir, encore un excellent podcast avec un de mes invités préférés, c'est le Doc Boucher, le celui qui aime le plus les petits gros. <rire> Salut, Doc! <rire> Salut, ça va? <rire> hey, sérieux, le, je ne sais pas si c'est la semaine passée quand je suis revenu du temps des fêtes ou euh, si c'est cette semaine, je suis un peu euh, perdu dans le temps, on parlera du cerveau tantôt, ouais. toi et moi si tu le veux bien, mais euh, je disais qu'au euh, mois de janvier, c'est là où tous les petits gros s'en vont, s'entraîner au gym. Oui! Puis... Euh, les, les deux qui sont de deux générations différentes, euh, qui travaillent avec moi, j'ai Pascal qui est autour de 30, 30 ans, ouais. puis j'ai euh, Tom qui est autour de 20 ans, les deux m'ont regardé et puis, hey, il a dit « petits gros ». T'es pas sérieux Il était outré, c'est comme si les petits gros ne savent pas qu'ils sont des petits gros. Hey,
1: <rire> mon Dieu, ils sont fragiles ben, nos jeunes
0: Ben oui, oui, mais en fait je ne sais pas si c'est juste en raison de la radio ou à la télé, on ne peut plus se permettre ouais, de, oui. dire, Sauf de, moi. De, de dire ce qu'on veut. <rire> ce que je leur ai expliqué, c'est que toi tu les aimais les petits gros. J'ai ta clientèle, puis tu es là pour les aider. Exactement. Ouais. Mais oui, c'est peut-être générationnel. Mais ce que je, je leur faisais comme remarque, Doc, c'est qu'au mois de janvier, moi, je vois les nouveaux arrivants là, qui seront là pendant deux, trois semaines. Des gens super bien intentionnés qui disent « Hey, j'ai peut-être exagéré un peu pendant les dernier mois. Puis là, c'est le temps de, de, me remettre, de me remettre en forme. Ça bonne pour un an, puis ils vont pendant deux. trois semaines. » Exact, c'est fini. Es c'est sais le... que c'est les plus payants pour les gyms. Hein?
1: Oui, parce ben, que c'est la raison pour laquelle il y a des promos. Mais oui, exactement. Jeune, là, il est venu trois semaines, puis le reste de l'année il ne vient pas. Ouais, y a il a même des... de Je sais pas
0: si tu as vu l'article passé, là. Ouais, ils sont obligés de payer. Hein. Ouais, ouais. Je ne sais pas si tu as vu l'article passé, mais il y a même des gyms euh, au Québec, surtout dans le secteur de Montréal, euh, puis les environs, là, qui refusaient des nouveaux abonnements pour ce qui est du mois de janvier, tellement que les gens voulaient se reprendre en main. À quelque part, au travers de ça, il y en a que c'est sincère, puis ils vont réussir à faire ouais, euh, bon. leur, euh, leur programme qu'ils voulaient faire, mais il y en a d'autres, malheureusement, qui, après une semaine, deux semaines, vont se
1: décourager. Pourquoi pourquoi les gens se découragent là, la remise en Des objectifs démesurés. Ouais. Tout est trop rapide. Et les gens ne veulent pas changer d'habitude de vie parce que la réalité, c'est que c'est assez simple. Tu changes quelques comportements à ta vie, tu vas avoir des résultats. Mais il faut que tu aies l'intention de les maintenir pour le reste de ta vie. Mais ce que veulent les gens, c'est régler le désastre qu'ils sont devenus ouais. instantanément. C'est l'entraînement à haute intensité, on se pousse à bout, au bout, on se prive de nourriture. Il n'y a pas un corps humain qui peut endurer une torture comme ça longtemps, cest qu'après quelques semaines, les gens réalisent que ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui vont se lever plus tôt le matin pour aller s'entraîner, vont couper leur sommeil pour aller s'entraîner, ce qui ne fait aucun sens. Euh, il, leur vie est totalement désorganisée alentour de l'entraînement, qu'en réalité, tu devrais adapter l'entraînement, l'exercice, l'alimentation à ton style de vie. Et faire des changements progressifs, tu auras plus de résultats à long terme. Mais ce que les gens veulent, c'est la recette miracle la plus rapide possible, instantanée.
0: Ouais. Je comprends que les entraîneurs dans le ont n'ont pas tes connaissances, Doc, mais est-ce que... Euh T'sais, souvent, j'en vois passer, puis en passant, là, si vous écoutez le podcast, c'est sans jugement, là, tu j'en vois passer qui arrive au gym, puis je suis très fier d'eux, ils veulent se reprendre en main, puis là, ben il y a un entraîneur privé, qui a certaines connaissances, est-ce qu'il a ses diplômes, je sais pas, ou euh, c'est-tu quelqu'un qui a appris sur le tas, je sais pas, mais euh, qui fait faire plein d'exercices, puis, je me dis, OK, cette personne-là, là, visiblement, elle a un 150, 200 livres en trop, puis il fait faire des exercices, exemple, pour euh, faire des abdos il pas le ça, sens, ça. je me dis, mais on pourrait pas les embarquer sur le tapis roulant, les faire marcher au début, c'est faire travailler un peu le cœur,
1: oui, ben, y aller plus lentement ben, au niveau oui. de la progression. Pour ne pas il les décourager. Les gens ne comprennent pas qu'il faut que tu adaptes l'entraînement au corps de la personne, à, aux capacités de la personne. Mais ce qui est enseigné, c'est cible telle fréquence cardiaque, il faut que tu fasses tel type d'entraînement musculaire, il y a des croyances générales hein, au niveau de l'entraînement ouais. et les entraîneurs pensent que c'est ça qu'il faut pour que ça soit, soit efficace. La réalité, moi je dis toujours, il faut que tu évalues la personne. Il faut que tu évalues sa condition physique, il faut que tu évalues sa capacité musculaire. Euh, si elle a des problèmes de genoux parce qu'elle a 100 livres en trop, ben, tu ne l'amèneras pas à 150 battements par minute parce que c'est ses genoux qui vont déterminer sa capacité maximale. Exact. Mais la réalité, c'est que les, gens, les beaucoup d'entraîneurs vont dire « Non, non, c'est 150 battements par minute il faut que tu atteignes, tu vas l'atteindre. Force-toi là. Force » Motive-toi, mais ça n'a pas de sens. C'est comme ça qu'on détruit des gens, c'est comme ça que on, les gens abandonnent parce que tu vas te chercher un coach, puis le coach a des connaissances de base. Il y a beaucoup d'entraîneurs, c'est des formations d'une fin de semaine. Ah oui, ok. Je, moi, je pensais que c'était euh, soit des gens qui avaient
0: appris sur le tas ou soit des étudiants en kinésiologie. Kinésiologie, qui était
1: ma base de, de formation. mais mmh. ben, Comme chez Nautilus, c'est tous des kinésiologues. Okay. C'est des gens formés, 4 ans d'université. Donc, tu es sûr d'aller voir, tu sais d'avoir des gens qui ont plus de connaissances. Mais tu en as beaucoup dans des gyms privés ils allés chercher une formation d'une fin de semaine, ils sont devenus entraîneurs ou euh, ils ont perdu 50 livres, ils se sont improvisés entraîneurs après. Moi, j'ai la recette parce que j'ai perdu 50 livres, je vais montrer à tout le monde comment maigrir. Mais les gens ne comprennent pas que chaque corps est différent. Ouais. Puis, tu sais, quand tu as 20 ans, tu as le corps de quelqu'un de 20 ans, tu ne comprends pas c'est quoi un corps de 50 ans ou un corps de 60 ans. Donc, toi, tu t'imagines que la personne de 50 ans est capable de faire la même chose que toi à 20 ans. Mm -hmm. Non c'est oh, pas ça. Pas pantoute. Okay. Je comprends.
0: Ils ont comme tout le même modèle d'entraînement, puis ils n'adaptent pas ça, exemple, au surplus de poids d'une personne, ce qui fait en sorte que si tu rentres au gym à 300, 400 livres, puis tu as eh, 150, 200 livres à perdre, tu vas être un peu décourageant en raison des exercices qui sont pour monsieur et même tout le monde, mais pas pour ton
1: corps. Donc, comme à toi. Hey, je vais t'en donner un exemple bien concret. J'ai quelqu'un qui vient me voir qui a une maladie cardiaque, qui, a, qui prend des bêta-bloquants, c'est un médicament qui ralentit le rythme cardiaque. Et Stanley, il essaie de me faire monter à 130 battements par minute sur, euh, sur le tapis roulant. Je n'y arrive pas, je suis en train de m'épuiser, je suis en train de mourir. On ne comprend pas pourquoi. Je fais un test, sa capacité maximale, c'est de 110 battements par minute. Techniquement, ouais. en fonction de son âge, oui, des statistiques qu'on a, sa fréquence cardiaque devrait monter à 130, mais avec les bêta bloquants, ça ne à 110. Donc, si tu lui demandes un effort équivalent à 130 battements par minute, que sa fréquence bloque à 110, ben t'es en train de l'épuiser totalement. C'est vrai que la personne a réalisé, ok c'est ça qui se passe chez moi, c'est pour moi qui est pas motivé. C'est juste que l'entraîneur que j'ai eu ne comprend pas cette dynamique de fréquence cardiaque qui est limitée par un médicament qu'on appelle un bêta bloquant. Il ouais. y, y a plein de particularités. Ça. Mais toi tu y vas de façon individuelle avec euh, tes clients? Oui, tout le monde est individuel. Il y a un questionnaire santé que, que je connaisse L'âge, le poids, le pourcentage de gras, la masse musculaire, ouais. euh, les maladies, la médication que la personne prend, est-ce qu'elle a des douleurs articulaires, musculaires, son niveau de fatigue, qualité de sommeil. Il euh, y a un test de marche qui est fait pour que je vois l'évolution de leur fréquence cardiaque à l'effort. Donc, cibler vraiment un programme d'entraînement qui est personnalisé à eux autres. OK.
0: Est-ce que c'est mieux de s'entraîner le matin ou le soir?
1: Tout dépend de ton rythme circadien. OK. Moi, je suis très bon le matin. Ne demande-moi pas de m'entraîner le soir. Je vais au zéro. OK. Moi, je, 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 je sais que je vais te surprendre.
0: Pas vraiment, mais ça me tente jamais d'aller m'entraîner. J'aime ça aller jouer au hockey, j'aime ça aller jouer au deck hockey. Là, je me suis inscrit euh, au Gym Le Chalet avec Gab, parce que Gab m'en parlait, elle me dit « viens essayer le Gym Le Chalet euh, ». J'y vais, j'y vais de façon régulière, trois quatre fois par semaine. Une fois que je suis rendu dans le Gym, donc, ça. je suis j'aime ça. Puis après ça, quand je suis sorti de là, je me sens bien. Mais je sais, je, que ce soit le matin ou le soir, on dirait que ça me tente
1: jamais. Ben c'est pas ton trip, parce que t'as pas de fun, t'as du soin au hockey. Ouais, parce que c'est une ton, compétition. C'est ça, ouais. c'est ton domaine à toi. Moi n'irai pas quatre fois par semaine, j'irais deux fois par semaine max si j'étais toi. Plus le hockey au travail Plus le hockey enfants, au travers. Une ou deux fois par semaine max. Pis le reste, tu t'as C'est ça. Mais cest beau?
0: Je me mets de la musique que j'aime. Ça l'aide beaucoup, là, quand tu te mets de la musique euh, que t'aimes et qui est entraînante. Des fois, j'écoute euh, des podcasts, là, mais il faut que je sois sur place, sinon, euh, <rire> non, <rire> je me ouais. pointerai pas. Mais, ok, je me posais une question. Je me posais cette question-là. cest -ce que mieux le, le matin ou le soir d'aller s'entraîner? Toi, tu dis, ça dépend de ton rythme, euh, tout simplement. Est-ce que, euh, tu sais, quand on se nourrit, là, euh, bon, euh, c est, c est, nos aliments, bon, c'est digéré et tout ça, l'énergie est un peu répartie. Si je fais
1: rien, mon cerveau, il, il, a, il prend quoi comme énergie dans mon corps? 20 à 30 20 à 30 Ouais, c'est l'équivalent de ta masse musculaire. 2 du poids de ton corps, qui est ton cerveau. Ouais demande en énergie l'équivalent de ta masse musculaire. Il y en a-tu qui
0: dépensent moins que d'autres?
1: Ouais. ouais. <rire> On n'en voit <verra> pas faire ça. Le
0: reste, c'est vraiment physique. C'est 70%. Mettons ben, c'est hey, là que tu 30%. fais une erreur.
1: C'est que ton cerveau, c'est physique. C'est vrai. Tu as raison. T'sais, parce que les gens s'imaginent pas que penser c'est une cellule nerveuse qui a besoin d'énergie, qui va déclencher du signal électrique et qui va générer une pensée ou une action motrice. Ton oui. muscle, c'est la même affaire. C'est un neurone moteur qui envoie un signal électrique, qui déclenche une activité musculaire. Mais on s'imagine que parce qu'on pense... Parce que c'est cérébral. Parce que c'est cérébral, ouais. comme, ça vient comme ça dans les airs puis que ça ne répond pas à une demande énergétique. Non, non, ça répond à une énorme demande énergétique. Ça, fait que ça nous allume sur plein d'affaires.
0: Tu sais, les gars et les filles qui font un travail qui est stressant, de bureau, exemple, peuvent dépenser
1: autant que quelqu'un qui fait un travail physique. Pense au stress. Je te raconte une chose qui est vraiment passionnante. Quand j'ai commencé mes études en laboratoire, okay, moi, je, je, je stressais les gens. Je voulais savoir <rire> qu ce qui se passe. D'un, un, je les épuisais en faisant ouais. des tests à l'effort. Et de deux, quand j'ai voulu savoir comment ça se passe, la connexion entre le cerveau et le corps, je les mettais sous stress. À l'exercice, quand, quand tu fais une analyse de gaz respiratoire à l'effort, tu étudies la relation qu'il y a entre le CO2 que tu expires et l'oxygène que tu consommes. Ouais. Le ratio à l'effort maximal est de 1.15. Quand quelqu'un est à 1.15, je sais qu'il est à l'effort maximal. Ça, c'est réglé. Si j'assois quelqu'un, puis je, je le branche, il est assis, là. il ne bouge pas. Je lui dis, pense à la chose qui te stresse le plus au monde. Puis, il embarque dedans. Il est, la personne est assise. À part de l'utilisation des lipides, qui est à 0.72, 75, à 1.15. Assis, elle passe du repos. À l'effort maximal. Tout ouais. ça juste parce qu'elle est stressée mentalement. La réalité n'a pas d'importance pour ton corps. Même si tu es assis, le corps, ce, qui, ce à quoi il réagit, c'est ce qui se passe dans ta tête. Alors, si tu es stressé la journée longue, c'est toujours le syndrome de lieu tout fuite. Tu as besoin d'énergie pour lutter ou pour fuir. Ouais. Alors, tu es toujours en situation de dépense énergétique. Et là, tu arrives le soir, tu te dis Comment ça, je suis brûlé Ben c'est pas compliqué. Tu étais en train de courir assis toute la journée.
0: C'est faux, hein? C'est fou puis et ceux qui euh, ceux qui font ce genre de job là, Des fois on prend on prend exemple sur les coachs du Canadien, on les voit blanchir à vue d'oeil, Je sais ah. pas si t'avais vu, c euh, les images de Barack Obama au début de Mais son oui, mandat, Mais, <rire> <Ali> Manda. <rire> puis après 8 ans, tu sais, perte de pigmentation de couleur, il était moins noir qu'au début, ça en plus plus pâle, puis euh, il était rendu blablabla bla, bla des cheveux, c'est juste
1: 8 ans qui les séparait. Ouais. là. Ouais, le stress a un énorme impact sur le, la couleur des cheveux, la coloration des cheveux. Ouais. C'est quoi C'est la, 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 la mélatonine, c'est ça? Ouais, qui disparaît, puis moins, moins d'oxygénation, voyons, le cuir chevelu diminue en épaisseur. Il ouais. y a plein de changements qui se passent. Ça ah,
0: quand j'ai changé de blonde, mais en fait, ça s'est pas fait de même, j'ai pas changé de blonde, mais quand j'ai. Après mon, mon célibataire j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Euh, J'étais brun. Okay? J'étais brun brun-brun mmh. là. Et puis quand j'ai rencontré ma blonde, commençait à avoir un peu de blanc, blanc J'ai dit que c'était de sa faute un hein, c'est ça. Puis là, elle Non, c'est juste l'âge. Non, non, j'avais pas ça avant te connaître. » C'est ça que je suis moins stressé. Rire. <rire> mais mais c'est ça, ça a un impact sur notre corps quand on est un peu plus euh, quand on est un peu plus stressé. Okay, oui, tu...
1: mais plus stressé aussi implique euh, plus mauvaise qualité de sommeil. Oui. Puis ça, le sommeil, c'est un destructeur de métabolisme. Oui. Alors, tu perds ton équilibre de vie à travers tout ça parce que tu es tout le temps stressé. Tu vois, la semaine prochaine, je vais donner une conférence à, à, à des gens d'affaires qui s'intitule « Comprendre et gérer la fatigue physique et mentale ». Et je leur explique tout cet aspect-là, à quel point les gens ignorent comment le cerveau, les pensées, le stress affectent notre corps. Et c'est pour ça que tu as plein de gens épuisés. Ton cerveau, là, est pense Tout ce que tu fais dans la vie, c'est en fonction d'atteindre des objectifs. Tu te lèves le matin, il faut que je m'en aille travailler. Au travail, il va falloir que je règle tel dossier, il va falloir que je parle de telle affaire, il va falloir que je fasse ci quand je vais revenir le soir, il va falloir que je fasse le souper pour la famille. Quand, après ça, avant de me coucher, j'ai tel, tel autre dossier à régler. Ton cerveau, il est toujours en quête de quelque chose. Et si ton cerveau est toujours en quête de quelque chose, ton corps est toujours en train de courir. Il est toujours en mouvement pour essayer de répondre à cette demande mentale. Et tu deviens, à un moment donné, épuisé. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de méditation, de relaxation. Puis, c'est assez simple, la méditation, c'est oublie tes objectifs pour un certain temps, un 10-15 minutes dans ta journée. Occupe-toi plus de rien. Fais juste libérer ton esprit. Oui, tu sais que tu vas avoir quelque chose à faire, ça va revenir, là, mais pour un 10-15 minutes dans ta journée, laisse tout ça de côté. Et c'est là que tu baisses les hormones de stress, tu récupères, euh, tu vas éliminer la fatigue.
0: OK, ah, je viens de comprendre mes sources de stress. J'arrive à la maison, je vais être relax, puis ma blonde arrive, elle dit, « Puis, comment était ta journée? » <rire> Ça repart, là. OK. Euh, j'ai jamais vu un gars de construction avoir des troubles de sommeil. Okay. Si euh, vous êtes un gars de construction, là, vous pouvez euh, nous écrire sans aucun problème. Là. Mais, tu moi, j'ai eu un beau-père pendant euh, 16-17 ans. Puis à un moment donné, quand on faisait les rénovations de notre première maison à moi puis la mère de mes gars, on était habités chez mon beau-père dans le sous-sol. puis Il y avait juste un salon, ce qui faisait en sorte que moi et mon beau-père, on se partageait le sofa pour aller dormir une fois de temps en temps. Puis on, on écoutait la télé, puis les games de hockey, tout ça, puis on jasait. Puis lui, c'est un entrepreneur en construction. Ouais. En me parlant, okay, il s'endormait. Puis après ça, il y avait une période qui passait. Là, la pause partait, le son est un peu plus élevé, oh, ça le réveillait puis il continuait la phrase. T'sais. Il n'y avait jamais de problème de, de sommeil parce qu'il ne s'endormait pas, il perdait connaissance. Il travaillait
1: tellement Alors, hey, hey, Moi, je l'ai mesuré, des dépenses énergétiques, là, des ouais. gens de construction, là, du 4 à 6 000 calories par jour. Mais les gars ne mangent jamais pour ça. Là. Malheureusement non. Ils vont, ils vont manger pourquoi 2-3 000 à peu près? Oui, mais il faudrait qu'ils bouffent beaucoup plus. Allez, moi, j'ai eu des déménageurs comme client, une compagnie de déménagement. Ouais. J'ai mesuré la dépense énergétique des gars. C'était 7 à 8 000 calories par jour. Les gars, t'as scrap des douleurs articulaires, musculaires, épuisées, Ça ne fonctionnait plus. Jusqu'à temps que je leur dise, OK, les gars, vous dépensez 7 000 calories, c'est 7 000 calories que vous allez bouffer. Vous en dépensez plus une autre journée. 8 000 calories, c'est 8 000 calories que vous allez manger. Ça a changé radicalement leur vie. Parce ah, que là, ouais. ils rencontraient leur dépense énergétique. OK. Tu si tu marches des réserves vides, ça ne marche pas à un
0: moment donné. Non, je comprends, mais tu ça explique pourquoi la plupart des gars de construction, ça, sont, sont, ils n'ont pas un gros taux de gras exagéré. Là. Ceux qui travaillent vraiment, les entrepreneurs qui sont sur, euh, je sais pas moi, ils font de la toiture, qui, qui travaillent vraiment sur la toiture, tu sont tous en shape pour la plupart. Ben oui, ils sont en mais, mouvement tout le temps. Mais ce que tu me dis, c'est qu'ils mangent pas assez pour ce qu'ils dénoncent, ouais, qu ça a un impact.
1: Ah, oui. Ça a un impact sur le vieillissement prématuré de leur corps, sur les blessures. Euh, sur la qualité du sommeil, le niveau d'énergie, l'humeur. Okay. Mais les gars de
0: construction, faut-tu
1: qu'ils continuent de s'entraîner? Hey, moi, moi, les gens qui dépensent beaucoup d'énergie, il ouais. n'y a aucun entraînement. C'est ajuste ton apport calorique en fonction de ta dépense d'énergie. Parce qu'on en voit des
0: fois le soir au gym, et ils on fait leur journée dans la construction, ben ça, ça va faire des paires. Ah, oh, euh...
1: gars. Moi, des fois, je leur prendrais la tête, je leur mettrais sur mon épaule, je leur pleure, mon homme. Ça n'a pas de sens. tu as dépensé tout ta journée. À moins que tu veuilles vraiment de musculature... Plus imposante, être plus définie. Ce serait juste pour l'apparence. Ce serait juste pour l'apparence. Parce que tu n'as pas besoin d'aller t'entraîner okay. quand tu fais autant, quand tu, as autant de dépenses énergétiques dans Parfait. une journée. Puis les travailleurs de bureau, dont je fais partie, je suis un travailleur ben, de bureau. bureau. Les, les travailleurs de bureau, euh, si tu n'aimes pas aller t'entraîner, moi ce que je recommande, c'est lève-toi assez souvent dans ta journée. Parce que tu es assis ou couché 20 à 23 heures sur 24, parce que tu es, es sédentaire, tu as un travail assis, ouais. trouve le moyen dans ta journée de te lever aux 15 minutes, d'aller bouger, de monter des escaliers, euh, t'étirer un peu, de trouver un moyen d'être un peu actif à l'intérieur de ta journée, ça c'est important. Puis si t'es capable, ben t'arrives le soir, tu te prends une vidéo de 20 minutes, tu fais des exercices, euh, des exercices de musculation, un petit peu de cardio, si t'es pas capable de trouver euh, 3-4 fois 20 minutes dans ta semaine pour t'entraîner, c'est que t'es probablement juste l'âge. tu sais, c'est faisable. Mm -hmm. Moi, j'ai quelqu'un qui a vendu 80 livres avec deux fois 20 minutes d'entraînement par semaine. Ouais. Faut-tu le mettre pis tu, faut que
0: tu conserves cette rigueur-là de ce que je comprends. Parce que j'avais cette discussion-là euh, ce matin. Je ne me rappelle pas avec qui, mais c'était à Job, à Boulevard. Puis, je disais, moi, je réussis à avoir un horaire très chargé en ne changeant absolument rien. C'est-à-dire, oui. si euh, ma blonde dit, hey, on va-tu euh, va euh, cet après-midi, on va-tu au spa, je regarde ce que j'ai. je hey, j'étais un gars plate, là, je sais, Doc. Mais je regarde <rire> ce que j'ai. Non, euh, moi, j'ai tout le temps ça, le jeudi, après-midi, puis je, je déroge pas de le... ça. Fait qu'il y a des gens qui disent, Marceau, tu as deux jobs, trois jobs, des fois, tu fais beaucoup de choses. Mais je réussis à faire beaucoup de choses parce que je fais toujours. La, la même, même chose, chose. oui, tu une routine. Une routine, c'est ça. Une routine qui est pratiquement pas changeable. Là. À moi, je suis en manque de sexe,
1: mais oh, oui. tu ne peux pas changer ma routine. Non, c'est ça. Parce que toi, c'est ta manière d'être organisé. Tu sais que tu obtiens des résultats de cette manière-là. L'entraînement, l'exercice, l'alimentation, c'est la même chose. Ça te prend une routine. parce que C'est des comportements d'adoption. Ce qui veut dire que tu les fais, tu as des résultats, tu ne le fais pas, tu n'en as plus. C'est ça. Donc, ce que tu fais, faut que tu le fasses pour le reste de ta vie. Okay. Fait que Les travailleurs de bureau, on, on, on doit faire de l'exercice quand même
0: pour compenser. Et moi, ce qui me marque, je salue les gars et les filles de la construction qui nous écoutent, c'est que tu dis, hey, vous travaillez tellement fort, vous dépensez tellement assurez-vous d'aller chercher un 5 à 6 000 calories par jour pour ah, être sûr. Souvent, c'est du 4 000, 000 minimum,
1: j'ai vu du 7 000, du à 000. Votre, à
0: votre demande, parce que ça peut avoir un impact plus tard. C'est pas pour rien qu'ils prennent leur retraite jeune, là, ceux qui sont dans la construction, ils bon. sont maganés en sacré vie. Mais ben oui, c'est normal. On a peut-être une partie de la réponse. peut-être une partie de la, réponse,
1: peut de la réponse, parce que le corps, toujours en mouvement, s'il y a des micro-blessures, ça y prend de l'énergie pour guérir. C'est toujours en carence, tu manges 2 000 calories quand on a besoin de 5 000. Entends-tu que tu n'as pas l'énergie pour guérir? Non. Tu traînes des blessures, de, de la fatigue, tout le temps. Tu sais, moi,
0: avec mes connaissances interplanétaires du corps humain, je j'étais persuadé que tu restais juste maigre. <rire> je pensais que c'était le seul impact que tu pouvais avoir. Mais oui. toi, tu me dis non, 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 non. De, de,
1: de, de, ah, si,
0: si, si tu souffres d'un manque de, de calories, ça va avoir un impact plus tard. Ah, majeur, oui.
1: Puis, tu vas vois, à un moment donné, c'est que tu, là, tu vas avoir une perte de masse musculaire. Oui. C'est là que les problématiques d'obésité embarquent. Euh, les problématiques de risque de blessures récurrentes, les chutes quand es plus âgé. Fait que ce que tu veux, c'est de maintenir le plus possible ta masse musculaire. Si t'as pas assez de calories, t'as pas assez de protéines dans ton alimentation, tu maintiendras pas une bonne masse musculaire. C'est officiel.
0: Hey Doc, je t'ai challengé sans te le dire. Euh, oh, j'ai fait le contraire de ce que tu m'as dit. J'imagine que ça te surprend. Euh, mais j'étais un gars qui va au bout des choses. Puis euh, j'ai, j'avais, j'ai commencé à prendre du pre-training. <rire>
1: <rire> Parce que. Oh <rire> mon dieu! Des fois,
0: ça me tente pas d'aller jouer. Euh, ben, d'aller m'entraîner au gym. Enfin, je me disais, si je prends un pre-training, ça va me donner comme un petit boost, puis je vais me rendre jusqu'au gym. Puis tu m'avais parlé de glandes endocriniennes, que ça avait un impact la nuit, puis tout ça. Euh, des fois, les risques de mal, euh, mal dormir. Bon, donc je obligé de te dire que tu raison. Non. Bon, c'était un bon. Ouais. Je Allez, je me, mettons que je prends ça à 8 h le soir pour aller m'entraîner. Euh, J'arrive chez nous, je suis brûlé raide. De Et donc, quoi, training c'est un
1: stimulant, là, genre caféine. Il ah, y a tout, tout ça, ça, là. Il y a tout sur, ouais, ça. Il y a tout la turine dedans, ouais. tout ça, genre une, une boisson. C'est beau, là. à côté. J'ai l'impression que je suis monsieur du quand je prends ça. Ça
0: lève les plaintes, mon homme.
1: Ben oui, parce que c'est un effet, je peux, je peux te donner le nom scientifique? Oui. C'est un effet sympathomimétique. OK. Ça veut dire que ça augmente ta fréquence cardiaque. Sans avoir une relation avec la dépense énergétique. Ouais. J'ai
0: l'impression dans ma tête que je peux aller courir un 42 km ouais. sans aucun problème. C'est un bon
1: moyen de te détruire.
0: Mais là, j'arrive chez nous. Ouais, c'est ça. Là, j'arrive chez nous, je suis brûlé ma journée, je regarde un peu la télé, mais là, on est couché à dehors, puis là, je m'endors. Puis là, je me dis, Doc il avait tort, tout va bien ». Pouf, 3 h du matin, les yeux s'ouvrent. Ouais, ouais. Je m'endors plus jusqu'à
1: 7 h du matin, puis là, il faut que j'aille travailler. Tu as-tu mesuré ta fréquence cardiaque? Non, La nuit, tu devrais. Faudrait que je le fasse. Tu vas voir, t'as peut-être ouais. un écart de 10 battements par minute là, qui fait en sorte que t'es es, es over, t'es es, es suractivé. Donc,
0: je suis obligé de te dire que t'avais raison. C'est le pré-training. Je t'allais euh, toujours avoir des raison. Ouais. Je sais pas pour vous autres qui nous écoutez, là, mais pour moi, ça m'a occasionné des problématiques de sommeil que je n'avais jamais eu auparavant. Mm -hmm. ouais, c'est mm -hmm. des stimulants. Ça m'a coûté 60 pièces pour les comprendre. 65 pièces pour les comprendre. Ah, wow. ah ça coûte cher pour dormir. Hein? <rire> oui, mais... <rire> effectivement. Mais c'est ça. À 3 heures du matin, j'ai pensé à toi. Pas pour les raisons que tu très oui, Mais là, on croit tellement à toutes
1: sortes de choses. si j'ai rien contre tous ces produits-là parce qu'il y en a des très bons, il y a des bons laboratoires.
0: C'est la récompense rapide. Tu prends ça, <rire> pouf! Tu te sens super bien, oui. tu te dis, All right, je m'en vais, vais au gym. Je ne sais pas qu ce que c'est que la Coke euh, ou les stimulants, là, de, les drogues stimulantes, mais si c'est ça la Coke, je comprends pourquoi les gens en veulent, oh,
1: ouais. Parce que tu as l'impression d'aller de, 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 comme euh, super bien. Ah oui, tu sur un nuage, ouais. puis let's go, tu es super motivé, tu es Mais Après ça, bien. la descente est terrible. Ben, quand même, parce que c'est pas une augmentation naturelle de ta fréquence cardiaque et du stress physiologique, mm. c'est tout mimé, c'est des hormones, des produits qui, ont, qui sont allés dans ton cerveau et qui ont toutes créé cette problématique-là. Qu'est-ce que tu penses euh, des protéines qu'on ajoute à notre alimentation? Ben écoute, euh, j'ai rien contre, mais il y a une limite des protéines que ton corps est capable de gérer d'une journée. Puis après ça, ça s'en va où? Ça s'en va dans les urines ou stockées en gras. Stockées en gras direct, ouais. okay. ça peut être transformé en glucides, mais ça peut... si t'en as, si as trop, tu, tu vas être transformé en gras. Ouais. Donc une, encore là, il y a une limite de ce que tu vas, ton corps est capable de gérer, mais tout le monde c'est toujours du surdosage. Ils que plus ils en prennent, il y en a qui vont prendre trois scoops d'une journée qui est 30 grammes chacun, c'est 90 grammes de protéines, il y en a qui ont juste besoin de ça d'une journée. À ça tu vas rajouter toute la viande qu'ils vont avoir mangé, tous les autres produits qui contiennent des protéines, sont rendus à des dosages de, de culturistes de protéines, puis ils font pas de l'entraînement culturiste. Mm -hmm. Parce que moi, j'ai rencontré le
0: gars, j'ai dit que je voulais avoir le goût d'aller m'entraîner. Il me dit, pre-training, c'est une bonne idée, ok, c'est beau, j'en avais déjà pris pour, pour le hockey et, et tout ça, mais j'étais pas super attentif. Puis, depuis que je fais des chroniques avec toi, j'ai l'impression que je, je deviens de plus en plus je attentif. attentif. Puis, je deviens attentif, je viens qu'à expérimenter les choses que, 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 que je fais, puis d'être conscient de ce qui arrive avec mon corps. Puis, j'osais avec le gars, mais le gars me disait, bon, pre-training, là, toi, tu recommences à t'entraîner, créatine, t'as-tu pas besoin de ça? Ah, oh, créatine, après ça, protéine. Non. Ouais. Okay, Même
1: chose créatine, il y a Yannick, tes cellules sont capables de stocker un maximum de créatine. Mm -hmm. Les gens, ils, ils prennent de la créatine à tous les jours. C'est souvent ce que tu vas faire. C'est euh, trois jours au début du mois, deux jours dans le milieu du mois, puis un autre, deux jours un petit peu plus tard, là, tu repars ton cycle. Là, tu vas avoir, tes, tes cellules vont être loadées en créatine. Mais passer ça. Il y a des cycles. Mais ben pour... moi je le fais en cycle. Okay. Mais pourquoi le gars il m'a jamais parlé de ça? Ben c'est parce qu'il ne qu le sait pas parce que l'excédent que tu vas prendre, tu vas aller le pisser ouais. ça, puis, ça te servira à rien j'avais vu un gars, euh, que un élève que j'ai eu
0: au collège qui euh, écoute, était planté était planté comme monsieur univers là. puis à un moment donné il avait rencontré un médecin puis il avait fait un post Facebook sur les dommages que la créatine peut faire à long terme cest sur le, le les foie, reins? les reins? Les reins. Ah, c'était les, ça. Ça. les reins qui étaient complètement euh, endommagés. Puis s'ils continuaient, c'était fini. C'était une transplantation qui
1: aurait eu besoin. Ça a des dommages à ce niveau-là. Ben, c'est du micro-dosage dans le corps humain, la, la créatine, tout ça. Et quand tu arrives à des hauts dosages, ben, ton corps, faut il faut qu'il filtre ça. Il va le filtrer par les reins. Il va les, il va les transformer, métaboliser par le foie. À un moment donné, à trop haut dosage, les, les cellules du foie des reins ils vont, ils vont subir des dommages.
0: Qu'est-ce qu'ils font les. T'sais, je regarde un gars comme Sylvester Stallone là, qui a abusé de son corps comme pas possible, qui s'est entraîné toute sa vie, qui a pris des produits dopants. J'imagine qu'il y avait de la créative. j'imagine qu'il il faisait ouais, de l'entraînement
1: culturiste à un moment donné. Fait était sûrement assez stéroïdes.
0: Mais il, il, lui, il est encore en vie, puis ça semble bien aller. Moi, j'écoute euh, son, son émission sur Prime, je pense que oui. Euh, sur Paramount. Puis, euh, je veux dire, il est 70 ans, le bonhomme, 70, il est encore ouais. top shape. Mais il y en a d'autres qui, euh, aujourd'hui, ont été culturistes dans, à 20 ans. 30 ans, puis qui sont quasiment en chaise au puis qui ne sont plus capables de fonctionner. C'est le, le, le dosage
1: qui est à était. C'est encore moment. le dosage. Tu sais, c'est une grosse destruction du corps, là. Ouais. T'entraîner à tant de séries par semaine, euh, prends les dosages de, 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 de stéroïdes qu'ils vont prendre. Mais Schwarzenegger,
0: t'es encore en vie.
1: T'as encore, encore en vie, mais il n'a plus, plus à plus le cavet. Non, non, c'est sûr que non. non. Tu sais, est un, est un, il n'est plus capable de s'entraîner comme avant, il aura plus le corps qu'il avait comme avant, euh, il ne devait plus prendre le stéroïdes qu'il prenait comme avant quand il était culturiste. Ça, tout ça fait que ton corps change, je veux, veux pas, inévitablement. Puis, si tu l'as vu, son, son reportage, je pense que c'est sur Netflix, euh, sur lui, puis il disait Je reconnais plus Arnold que j'étais. Non, c'est Il J'ai 75 ans, puis je suis en mode de survie. Oui, mais
0: s'il n'avait pas passé par ces épisodes de stéroïdes-là, puis des produits dopants et tout ça, jamais qu'on l'aurait connu? Non, non, absolument pas. Il n'aurait pas pu être M. Univers. T'sais, Arnaud Schwarzenegger, ce qui est particulier, c'est avec Georges Champier que j'ai appris ça. Euh, j'ai eu une conférence de Georges Champier, puis il disait que lui, son leader, c'était Arnaud Schwarzenegger. T'sais, pour moi, Arnaud Schwarzenegger, c'était un... C'est un gars de film d'action avec un QI qui n'est pas très élevé, là, mais qui est quand même capable de faire du cinéma. « I'll be back ouais. ». Okay. Puis là, tout d'un coup, je découvre un tout autre Arnold Schwarzenegger, un gars extrêmement brillant qui atteint constamment ses objectifs. Le gars euh, était… Euh, ben, ce pas, pas un Américain, là. mais bref, il est arrivé en Amérique, il n'y avait pas une maudite scène il est devenu, il a commencé à investir en immobilier, c'est devenu un, un, un multimillionnaire de l'immobilier. Par la suite, il s'est dit, tiens, moi, je veux devenir Monsieur Univers. Puis, il a commencé à s'entraîner, il est devenu Monsieur Univers. Puis, après ça, il dit, moi, je veux me lancer en politique. Genre, ben ça, être euh, président des États-Unis. Ah, je peux pas, je ne suis pas né ici. Fait que je vais être gouverneur.
1: Ouais. Je
0: veux dire, qui serait capable de faire les trois? Juste, on, un, un, ben un multimillionnaire de l'immobilier, c'est difficile. Euh, Monsieur Univers, c'est... Extrêmement difficile. Oui. Puis gouverneur, je bon,
1: trouve ouais, ça difficile. Puis acteur. Puis acteur, oui. Tu sais, autre chose, c'est tu l'avais oublié, tu oublié <rire> ben oui. <rire> Mais euh, les gens s'imaginent, les gens moi, les gens intelligents que j'ai rencontrés, là, euh, des hommes forts, j'ai eu la chance de discuter quelques fois avec Hugo Girard. C'est un, un brain, c'est un brain, Hugo, C'est un génie. Ben, ouais. Puis un de mes autres chants qui était homme fort, le cercle du soleil, qui était Gino Dupuis, là, font partie. Des deux gars les plus intelligents avec qui j'ai pu discuter, parce que c'est des gens. Tu sais, les gens pensent que hey, être fort, c'est juste transporter des charges puis juste s'entraîner. Non, non. Les gars ont une réflexion constante sur le développement de soi, l'atteinte d'objectifs. Ils vont étudier comment le corps fonctionne. Et, et c'était vraiment fascinant, jaser avec eux autres. Puis je te dis, on, ce que tu vas voir, c'est la masse musculaire imposante, la force de ces gars-là en premier. Mais moi ce qui m'avait frappé, c'était alors intelligent. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est Arnaud Schwarzenegger, l'acteur de film d'action, boboche, tu sais. Euh... Ah oui,
0: ben.. Mais après ça, en écoutant Georges Impierre, mais c'est ce gars-là. Arnaud Schwarzenegger, c'est pas, euh... pas le gars que je pensais. Arnaud Schwarzenegger, c'est le gars qui dit Moi j'ai un rêve, ouais. je vais tout faire pour y parvenir fait que, Comme tu l'as dit, multimillionnaire de l'immobilier, acteur, monsieur univers, puis gouverneur. Quel incroyable être humain. Là. Ben oui, absolument. Ouais. Mais il est encore en vie aujourd'hui puis il a utilisé des produits dopants. mais comme tu l'as dit, il est en mode survie aujourd'hui, avoir des, ben, des problématiques ça. un peu.
1: Oui, c'est ça. Mais ben, si tu veux, veux pas, tu uses un corps. Tu surutilises un corps, comme n'importe quel athlète. Moi, j'espère qu'aucun de mes petits-enfants va devenir un athlète d'élite parce qu'il va se scraper. Ouais. Pousser le corps à cet extrême, à long terme, des dommages. Tu peux pas empêcher personne de le faire, mais pour moi, ça fait pas de sens. C'est parce que tu veux. Aujourd'hui, la longévité, on vit longtemps. Si tu arrives à 65 ans, tu es scrap, tu des problèmes de hanches, tu des problèmes de genoux, oui, des opérations, mais tu es hypothéqué jeune parce que tu as vraiment exagéré.
0: Moi, ça m'aurait coûté 65$ pour avoir. Mais c'est moins pire que. Ça joue avec ma glande endocrinienne puis que j'ai la difficulté à dormir C'est toujours moins
1: pire qu'un remplacement de
0: hanche. Ah, c'est ce qu il dit. Faut que je me, hein? faut ouais, me, faut que que je me dise que c'est moins pire. OK. Hé, hey, ça fait déjà quelques minutes qu'on jase, Doc Boucher. On va faire une très, très courte pause, si tu le veux bien. Absolument. Je rappelle qu'on est avec Dr. Denis Boucher, qui aime beaucoup les petits gros. Est si est vous, est tellement vous, vous êtes un petit gros ou encore quelqu'un comme moi qui veut se, se reprendre en main, comment on peut te rejoindre, Doc Boucher? Simple,
1: DenisBoucher.com.
0: DenisBoucher.com, c'est une approche individuelle pour chacun des individus. Absolument. Tu as les cohortes
1: euh, combien de fois par année, au même? Ben là, je viens d'en lancer une le euh, 3 janvier parce que pendant les fêtes, ouais. le monde me dit quand elle se rouvre, quand elle se ta prochaine session. Bien, je l'ai ouvert le 3 janvier. Là, j'ai déjà euh, 30-32 personnes d'inscrites et moi, ça peut à peu près une trentaine de places. Donc, euh, quand ça va être comblé, je vais fermer pour un certain temps. Fait que DenisBoucher.com. Tout simplement. Tout simplement, on va s'en souvenir. On
0: fait une courte pause et on revient tout de suite. Ce soir, on a le plaisir de faire le podcast avec Denis Boucher, Denisboucher.com, docteur en médecine expérimentale. En ouais. médecine expérimentale. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, la médecine expérimentale?
1: Ben, écoute, ça, c'est le côté recherche médicale. Donc, je suis pas médecin, je ne fais pas de pratique médicale. Euh, J'ai étudié euh, mes bases ont été l'activité physique, la kinésiologie. Ouais. Puis après ça, je suis allé maîtrise, doctorat. Euh, spécialisation de la physiologie, de l'exercice, métabolisme. T'as travaillé
0: avec des gars de la Nature? Ouais, avec les Flyers de Philadelphie. Quel est le
1: joueur le plus surprenant que t'as rencontré avec les Flyers de Philadelphie? Mark Ricky. Ah ouais, le petit Mark! Le petit Mark, ouais, il était pas grand, mais une bête. Autant endurant que puissant et que intelligent. Puis, mon plaisir, c'est qu'à un moment donné, je faisais les, je faisais les tests. Euh, puis, à un moment donné, Mark vient s'asseoir en arrière de moi. Puis il a 33 ans à l'époque. Puis il me dit, Denis, il dit, je peux te poser une question? Ben, il me dit, vas-y, je veux pour ça. Il dit, de ce que tu as vu de moi, est-ce que je peux durer encore longtemps en tant que joueur? J'ai dit, a... okay. dit, écoute, Marc. Il y avait 33? Il avait J'ai dit, écoute, Marc, j'ai dit, je viens de te tester. Tu es plus en forme que la plupart des jeunes de 20 ans que je viens de tester. Si tu ne te blesses pas, tu t'alimentes correctement, tu fais attention à toi. T'as encore 10 années devant toi. Je pense qu'il était à 43. Fait que j'ai peut-être contribué à la ouais. longévité de Mark Ricky. Oui, puis il y
0: en a, tu sais, il y, y en a qui ont, euh, qui ont fait attention à leur corps. Tu sais, je pense à Yaromir Yager, 53 ans, il joue encore. Ouais. Euh,
1: hey, euh... tu sais que c'est moi qui l'ai mis le, à terre le plus souvent en 30 secondes? Là? Yager! Ça fait 5 ans. Tu l'as mis à terre? Non, non, mais... non Yaromir, je me suis poigné avec. Tu t'es poigné qu'Yarramir Yager? Oui, non, non. c'est John Leclerc, j'ai mis à terre 5 fois en 30 secondes. Attends un peu, là. Il y a trop de, monde dans trop de monde dans mes histoires. John Leclerc, tu l'as mis combien de fois en 35
0: secondes 5 fois en 30 secondes. On okay. faisait un test qu'on
1: appelait Wingate, c'est entre les deux lignes bleues le plus vite possible. Ok. Écoute, tu sais qu'il est long, hein John Leclerc Ouais, ouais il est grand, puis les jambes. Gens... Écoute, il était tellement brûlé. Pouf, à genoux. Enlève-toi, go, continue. Pouf, <rire> genoux. Enlève continue. Pouf, à genoux. <rire> Enlève-toi, continue. Pouf, à genoux, 5 fois. Ok, je pensais que tu avais fait de la lutte avec. Non, t'es-tu malade grandeur, c Un grand-heure, il m'aurait tout tué. Puis ailleurs, c'est quoi Ben, ailleurs, c'est que moi, quand je faisais les tests, je, je suis sur le bord de la bande où j'embarque sa glace, puis je gueule après les vois. Go, 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 pousse, 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 a gueulé, pousse. après il a remis à Yager. Non, mais il a, il a remis à gars il arrive sur le bord du banc, il dit moi, il dit j'aime pas ça, qu'on crie après. <rire> J'ai dit, toi, tu vas aller sa glace, puis tu vas faire mon protocole. Il est allé sa glace, puis il a fait mon protocole. Il m'aurait tué d'une claque s'il avait voulu. C'est clair, C'est des bêtes, là mais Voilà, c'était ça,
0: ma, ma courte relation ah, avec Yannir et Yaya. Mais c'est ça, c'est ah, moi un petit baveux, là. Je, je me suis comporté un petit baveu. 52, 52... ouais mais là, t'es en position d'autorité. C'est pas un affaire. C'est comme la petite police qui dit « Hey, là, monsieur, voici votre ticket. » Tu peux pas rien dire, c'est une police, mais tu le rencontres au dépanneur puis tu as un qui t'achalera pas, là. Euh, quand il n'est pas policier, ben dans le mm -hmm. mais d'accord. Oui. Euh, mais euh, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Ah oui, c'est ça, il y a guerre, 53, il joue encore avec des jeunes de 20 ans. Il s'est acheté une équipe de hockey. Euh, c'est le, le propriétaire qui joue avec, euh, avec les jeunes de son équipe de hockey. Chris Chelios aussi, qui oh. euh, sortait de l'ordinaire. 50 ans, tu joues encore au hockey? Ouais. Il y en a qui réussissent à prolonger leur carrière très longtemps et à rester en forme très longtemps. J'ai joué avec un ancien médecin faisait 11 ans au hockey. C'est sûr qu'il n'allait plus vraiment dans coin parce qu'il ne voulait pas se Tout faire casser, familier. mais c'est un gars qui, était, qui patinait aussi vite que la plupart des gens. T'sais, il jouait différemment, il jouait intelligent, mais il patinait. Mm -hmm. C'est le fun de boire ça, c'est encourageant pour des gars comme toi et moi. Absolument, à 71 ans, est capable de faire ça. 70, 80, on va être encore capable de, de, de suivre. T'sais. Moi, je le vis un peu au décaqué. J'suis, j'suis, j'suis dans la mi-quarantaine puis je joue contre des gars de 20 ans. Je ne la sens pas encore, la différence. Sauf que je ne suis pas prêt à défoncer la gueule de quelqu'un pour. Euh, pour y enlever la balle, sauf que le gars de 20 ans, lui, il est prêt à le faire. Oui. C'est la seule différence. <rire> oui, tu le gères autrement. <rire> il, y a, il, y a, il y a un petit peu moins de testostérone à la ton si. âge qu'à l'heure. Mais quand leur on leur fait âge. attention, on vieillit bien. Puis quand on voit des exemples comme ça de joueurs qui ont évolué à un, un niveau très, très, très élevé, puis qui sont encore capables d'évoluer au hockey, c'est le fun quand on côtoie des hommes comme un, ouais. je te de
1: 70 ans. c'est
0: Faire attention à son corps, ça.
1: c'est gérer les Parce hum. que souvent, c'est l'orgueil qui nous gère c'est de vouloir toujours en faire plus, toujours pousser, toujours pousser et tu deviens à un moment donné tu t'épuises, c'est là que tu as des blessures récurrentes puis ouais. tu te, te dégrades. Mais quand tu es intelligent, tu fais attention à ton corps, ben tu vas rester actif très longtemps, mm -hmm. efficace très longtemps.
0: Donc, euh, on voulait jaser un petit peu euh, de Zampik. encore, euh, il y a dessus, il voilà, y deux trois jours, il y a eu des articles qui ont été écrits sur Zempic. C'est un médicament qui commence à se rarifier. Les ouais. médecins qui commencent à être de plus en plus hésitants à le prescrire. C'est un médicament qui au départ était pour les gens qui avaient des problèmes
1: diabète de, type 2. de diabète.
0: C'est ça. Par la suite, tôt. on a découvert des vertus qui faisaient en sorte que ça agissait comme un genre de coupe-faim ouais. pour euh, pour d'autres personnes. Donc, les médecins prescrivaient ce médicament. Là, des gens qui étaient obèses, puis il y avait une certaine perte de poids qui était, euh, qui était observée. On en est rendu où dans cette histoire-là?
1: Ben écoute, j'ai fait un podcast sur le sujet. Euh, et là, l'inquiétude est la suivante. C'est qu'on se rend compte qu'avec les pertes de poids rapides... Ok, je vais faire une parenthèse. Une, pour, que, pour que tout le monde comprenne. Une perte de poids saine, c'est une perte de poids où tu perds du gras, tu maintiens ta masse musculaire ou tu l'augmentes. Une perte de poids qui n'est pas saine, c'est où tu perds du gras et tu perds de la masse musculaire. Parce que ta masse musculaire, c'est le déterminant de ta qualité de vie, c'est le déterminant de ta condition physique, et ta, ouais. ton niveau de condition physique, c'est le meilleur prédicteur de ton risque de mortalité. Là, on se rend compte qu'avec l'utilisation de en c'est des les recherches qui sortent à l'heure actuelle, on note, dans beaucoup de cas, une perte rapide de masse musculaire. Oh, ça va chercher les muscles aussi. Tu bouffes tes muscles parce que là, la, la, la problématique est, les gens, c'est un coup de faim. Si tu as besoin de 1500 calories par jour, et parce que tu n'as pas faim, tu en manges 1000, ou tu en manges 800, ben ton écart calorique est trop grand. Donc, tu vas perdre du gras, mais aussi de la masse musculaire, parce que tu n'as pas assez de calories, tu n'as pas assez de protéines pour maintenir ta masse musculaire. Et dans une des recherches que j'ai vues, sur 14 kilos moyenne de perte de poids, 38% de cette perte de poids-là est en masse musculaire. 38% du poids perdu est de la masse musculaire. Chez les personnes âgées, diabète de type 2, okay, déjà là, en moyenne, ils ont 30% de masse musculaire de moins que les gens du même âge qui n'ont pas le diabète. Et là, tu rajoutes une perte de poids rapide où tu perds la masse musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie, et sarcopénie c'est pas juste le fait de perdre de la masse musculaire, c'est que la qualité de tes muscles change, tu perds l'endurance, tu perds de la force. Et l'inquiétude qu'on a à l'heure actuelle, ben, que je vois là, dans la littérature, la littérature scientifique, c'est qu'on parle d'un phénomène qui est peu connu qui est l'obésité sarcopénique. L'obésité sarcopénique c'est quand le poids de ton corps est rendu trop important pour ta masse musculaire, et là tu as de la misère à te lever, tu as de la misère à monter des escaliers, tu as de la misère à te déplacer es à risque de chute, et risque de chute implique souvent fracture de hanche. Et là, on est en train de se poser la question, ben « Regarde, c'est voilà, possiblement ce qui va se passer. » Le médicament, je pense qu'il est essentiel pour les gens qui ne sont pas capables de se prendre en main. Mais sur le domaine médical, le grand changement, selon moi, qui va devoir être fait, ça va être de mesurer et la masse grasse et la masse même. Pour dire à la personne, hey, « Je veux bien croire tu n'as pas faim, là. » Mais il faut augmenter ton apport en calories, il faut augmenter ton apport en protéines, il faut que tu maintiennes un certain niveau d'activité physique parce que, en fonction de l'évolution, on est capable de le quantifier, on appelle ça l'index musculaire, on est capable de le quantifier que hey, tu t'en vas vers l'obésité sarcopénique. Ça veut dire qu'un matin, tu ne seras plus capable de te lever de ta chaise.
0: Hey, tu me frappes avec ça. Honnêtement, je jamais envisagé cette, cette avenue-là. Puis, tu sais, Ce que tu me mentionnes, ça a plein de bon sens. Là. Mais je, je te pose une question. Tu sais, l'industrie pharmaceutique, on embarque ça dans la santé parce que ça règle plein de problèmes de santé. Mais de l'autre côté, l'industrie pharmaceutique n'a pas intérêt à ce qu'il n'y ait personne de malade. Tu me suis tu l'industrie pharmaceutique, s'il y a pas malade, ils peuvent pas être une industrie, ils peuvent ne peuvent pas vendre des pellules. Là, ce que je sais, puis ce qu'on avait jasé la dernière fois où tu avais passé, puisque c'est toi qui m'avais appris ça, c'est qu'on est en train de regarder le même médicament qu'Ozampic, puis de le faire sous d'autres noms. Oui, mais
1: tu as d'autres noms, tu sais, tu as Wegovi, tu as Mounjaro, puis tu as Ribelsus. Tu as différents médicaments.
0: pour rentrer en bourse et tout ça, parce qu'on connaît l'être humain. L'être humain, lui, c'est pas mal plus facile pour lui de prendre une pellule ben plutôt oui, que d'aller oui. au gym ou d'aller prendre une marche. Mais là, ce
1: que tu me dis, c'est que ça a des impacts néfastes. Ouais. Peut-être pire que si ces gens-là restaient gros. Tu sais. Ben oui. Je pense qu'à court terme, parce que ça réduit les risques de maladies cardiovasculaires, ouais. ça réduit la glycémie dans le sang, je pense qu'à court terme, c'est excellent. C'est juste qu'il va falloir regarder, se poser la question à long terme, qu'est-ce qui se passe au niveau de la masse musculaire chez les individus qui prennent ce type de médicament et plus particulièrement les personnes de 65 ans et plus, qui sont à risque de sarcopénie. Ouais, mais tu ces gens-là vont devoir être suivis, là. Bon, faudrait.
0: Tu sais, oui, c'est beau prescrire le médicament, mais après ça, faut il faut qu'ils soit suivi, puis tu mangé assez, puis là, euh, euh, t'as prise de sang, puis... Hey, on n'est pas sorti sur des... on est pas sortis du bois, parce non, que l'industrie pharmaceutique va trouver des façons de copier, le aux puis euh, ils vont en... il ben, en... y en
1: a d'autres molécules que tu vas voir qui sont en train de rentrer. Je faisais, une... Je faisais une revue littérature sur toutes les molécules qui s'en viennent, là. C'est hallucinant comme ils vont en avoir. l'industrie pharmaceutique travaille
0: fort. Les gouvernements savent que l'industrie pharmaceutique ne travaille pas nécessairement pour eux. Puis eux, ce qu'ils disent, ok, ben c'est qu'on va un peu. Là. Les gens sont rendus gros, sont rendus larges. Fait que là, on va les empêcher de prendre leur véhicule, ce qui fait en sorte qu'ils vont marcher. Si c'est trop loin pour la marche, ils vont prendre leur vélo. Euh, tu vois, tout est interrelié. Ouais, hein? ouais, ouais, ouais. C'est d'autres dossiers, mais. « Hey, tabarouette, je m'attendais
1: pas ouais, à ça. » Oui, c'est ça. Puis moi, tu sais, je ne critique pas les, les compagnies pharmaceutiques parce qu'ils font leur travail. Ils ont créé d'excellentes molécules. Mais c'est juste qu'on faut comprendre l'impact qu'ont ces molécules oui. sur le corps humain et être capable de le gérer. On est conspié
0: un peu. là Il y a quelqu'un qui trouve le, la pellule miracle pour tous les cancers de la Terre. Ils vendent dessus cette pellule ben miracle? là oui. Ben oui.
1: Tu penses qu'elles vendent? Tu penses
0: qu'elles ne vendront pas. Pourquoi? Ben, parce que ceux qui, qui ont le cancer, ils deviennent extrêmement rentables pour l'industrie pharmaceutique.
1: Là. Ouais, c'est vrai. Oui. Tu as vrai. une
0: pellule qui règle tous les cancers de la terre Tu ouais. penses? C est c est su... Moi, j'étais un peu conspi là-dessus. Là. Ouais. Non, ces moi -là, je ne fais pas, pas confiance.
1: Je ne pense pas. Non non, 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 non. Moi, je ne fais pas
0: confiance. Non. Mais l'Ozempic, tu vois, pensais que c'était vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment positif. Tu dis, ça peut être positif, mais il faut que ce soit suivi par les. Ouais, licites. parce qu'il y a des gens qui
1: ont une perte de poisson, Mais là, ce que je te parle, c'est ce qu'on commence dans les données préliminaires à se rendre compte que. Écoute, il y, y a vraiment une perte de masse musculaire. Dans la recherche, je te parlais où c'était à 38 mais ben généralement, tu vois, c'est de 20 à 33 la perte de masse musculaire. Mais c'est énorme, là. Ça veut dire que sur 10 livres que tu as perdus, tu en as 3, 2, 3 ou 4 qui est en masse musculaire. Puis là, c'est pas juste ta masse musculaire, c'est le fait que tes fibres musculaires deviennent de moins en moins efficaces. Et tu perds l'autonomie, tu perds la force, tu perds l'endurance. C'est quand je qu'on commence à décliner, Doc 70 ans au niveau de la masse musculaire. 70 ans? Oui. Ah. Tu piques jusqu'à 35 ans, tu as un pic de masse musculaire. Ouais. Tu peux extraordinairement maintenir ta masse musculaire jusqu'à 70 ans, c'est détectif. Après ça, c'est là qu'il y a un déclin. Que tu vas avoir un déclin rapide d'une vingtaine de pourcents. Même ben, au... si tu t'entraînes au travers. Non, si tu t'entraînes, tu vas le maintenir. OK. Si tu prends, euh, que je te donne un exemple, tu prends quelqu'un de 80 ans, tu prends quelqu'un de 20 ans. Okay? Ils n'ont pas les deux la même masse musculaire. Étaient soumis à un programme d'entraînement musculaire euh, en fonction de leur capacité. Si la personne de 20 ans prend 15 de masse musculaire dans trois mois, la personne de 80 va prendre 15 de masse musculaire dans trois mois. OK. Je pensais que moi, il n'y avait plus de possibilité
0: d'améliorer les muscles, écoute,
1: je vais te le positionner de même, là. C'est un peu charrier. Les muscles ne vieillissent jamais. OK. Tu peux toujours les renouveler.
0: Ben, tu m'allumes sur des affaires. J'ai croisé un gars euh, qui fait de la plongée sous-marine à 75 ans. Là. Euh, plongée sous-marine, c'est un loisir sportif, on va se le dire. C'est un peu comme le golf, sauf que quand tu mets ta bonbonne, c'est un peu raide sur la le oh, Puis oui. Je me disais, ben, ouais, 75 ans, il fait encore de la plongée sous-marine. C'est un gars d'exception, mais toi, tu me dis, regarde, quelqu'un qui s'est entraîné toute sa vie ou qui a fait attention à lui toute sa vie et qui est capable de lever des charges, même 75 ans, il n'y aura pas de
1: problème. Dis-toi, si tu maintiens ta masse musculaire, tu maintiens un bon cardio. Ouais. les gens ne font pas la différence les gens pensent que pour faire du cardio pour avoir un bon cardio, il faut que tu fasses l'entraînement cardio ouais. courir, vélo, peu importe elliptique mais la réalité c'est que ta condition physique c'est la production d'une charge de travail et si tu as une bonne masse musculaire tu es capable de produire une bonne charge de travail donc si tu produis une bonne charge de travail tu as un bon VO2 max, une bonne condition physique mm -hmm. et en vieillissant moi je dis que le, le, le plus important pour la longévité c'est de maintenir une bonne masse musculaire L'espérance de
0: vie, as-tu commencé à rediminuer parce qu'elle a augmenté avec les années? Moi, j'ai ouais. connu ça, les espérances de vie qui augmentaient, qui augmentaient, qui augmentaient. Puis là, de ce que je comprends, c'est que les enfants que j'ai mis au monde, ils vont, ils ils vont risquer... mourir avant la, la, ma batch à moi. Là.
1: Ben, tu vois, sais, il y a quelques années, on disait que cette génération-là était la génération qui va mourir avant ses parents. Parce qu'ils ne sont pas actifs, ils sont tu sais, peut-être Avant les parents en termes d'âge. En termes d'âge. Okay. Ben oui, ou tu sais, même que les parents les voient mourir parce qu'ils allaient mourir trop jeunes. D'infarctus ou. Écoute, il y a des jeunes qui sont en train de développer de l'artérosclérose, de tu sais, des, des maladies cardiovasculaires. Alors, à partir de l'âge de 10 ans, parce qu'ils mangent mal, là. les artères sont en train de s'encrasser déjà à l'âge de 10 ans.
0: Puis c'est le positionnement aussi, je ne sais pas si t'as remarqué ça, là. mais moi je, je panique à l'idée, parce que mes gars, ils ont, euh, ils ont été en voyage avec leur mère, puis ils nous ont demandé dans les aéroports et tout ça pour combler le temps, s'ils pouvaient avoir des cellulaires. Fait qu on leur a acheté des petits cellulaires pas chers ça a slide, qui n'ont euh, pas de ligne téléphonique, mais qui peuvent avoir Internet. Tu sais. Puis euh, des fois, ils sont à la maison, puis ils prennent leurs cellulaires, puis ils jouent à leurs petits jeux, puis ils parlent avec leurs amis sur Snapchat, puis je regarde leur cou, Ils sont le tout... positionnement, c'est tout le temps un mauvais positionnement. Puis je me ben dis, mais dans 10 ans, dans 20 ans, s'ils continuent de faire ça, pis même bon, moi, y moi y là, je suis être coupable, je suis mon cellulaire, puis j'ai pas une bonne position, ça, le corps
1: humain va-tu changer? Oui, absolument. Ben oui, parce que tu vas perdre ta musculature, là. parce que moi, je travaille à l'ordinateur. Puis mon réflexe, c'est que quand la tête avance, obligatoirement, je me redresse pour avoir vraiment les épaules dégagées vers la tête et le menton rentré pour avoir la, la colonne dans l'axe, pour entretenir ma musculature. Ouais. Sans ça, je pourrais être un petit vieux courbé comme ça. Là. Tout penché par en avant, puis on en voit de plus en plus. Ben on en voit de
0: plus en plus. Les gars, les fées, puis tout, dépendamment de l'âge, des gens qui ne font pas attention à leur positionnement, qui
1: sont rendus tout croire. Mais ben, regarde juste quelqu'un de profil. S'il a la tête par en avant, puis le cou penché par en avant, ben, tu sais qu'il est en train de perdre sa masse musculaire. Puis, si le dos commence à courber dans le haut, c'est qu'il y a toute cette région-là ouais. où la masse musculaire est totalement faible. Puis, finalement, ben, le corps va s'adapter à ça, va, va rester dans, dans ce modèle-là.
0: J'en vois sur, sur, sur TikTok, je ne sais pas si c'était sur TikTok, mais il y a des vidéos qui sont vraiment intéressantes. Puis, c'est un chiropraticien qui se filme constamment dans sa pratique, j'imagine, avec l'accord de ses, de ses patients. Mmh. Les gens arrivent... <rire> Ils sont tout croches, le cou tout croche, les épaules tout ah. croche, Puis là, il leur dit Qu'est-ce que vous faites dans la vie oh, Je suis un travailleur de bureau. C'est pas des gars de construction. puis euh, je un travailleur de bureau. T'es un, un travailleur de bureau, puis t'es croche main. Puis il n'y a plus musculature. C'est le positionnement. Puis c'est ça. Puis là, ils essaient de redresser leur colère. T'entends ça craquer. Puis ces gens-là souffrent le martyr. Je me dis ah il n'y a personne qui veut se rendre là aussi. Non, mais il y a ah, le planche. Ah, je
1: fais moins. Un de mes chums me disait J'ai mal dans le dos, peux-tu peux regarder Fait que je le regarde, et les épaules crochent. Puis si tu suis la colonne normalement dans le dos, si tu descends de vrai droite. Mais elle elle faisait un beau ouest, là, t'as une belle scoliose dans le dos. Fait que c'est sûr que les muscles peuvent pas travailler correctement, aussitôt qu'ils forcent, il y a une fatigue qui s'installe parce que c'est plus équilibré. Ouais. Fait que là, tu, mais là faut, faut tu commences à faire de l'exercice, t'as ouais, pas le choix, ça. là, t'es rendu mmh. trop lâche, et ta musculature faiblit partout. Tu sais,
0: quand il y en a qui ont le bassin déplacé et ils s'en rendent pas compte, là. je parlais avec docteur Robin Paul, je sais pas si tu le connais, c'est un chiropraticien. Puis, des fois, il y en a qui arrivent dans son bureau, ils ont le, puis, bassin, ils ont le bassin déplacé, puis là ils disent, hey, j'ai eu un accident. Ouais, en 2007, j'ai eu un accident à char, puis les ambulanciers ont dit que j'étais correct. Depuis tout à l'heure, j'ai eu des petits maux de dos, puis tout ça, pis Robin il dit, c'est parce que là, docteur Paul, excusez-moi, <rire> bah, c'est parce que là, vous avez le bassin déplacé depuis tout ce ah, temps-là. Oui. Pis de remettre ça droite, la
1: souffrance qu'il inflige à ses ben, patients pour oui, remettre ça droit, droite. oui, droite. Mais, mais ça règle des problèmes. Oui, ça va régler. Ben oui, parce que si quelque chose n'est pas dans l'axe, ça veut dire que la musculature d'un côté comme de l'autre, vous ne travaillez pas en symétrie, ne ouais. travaillez pas en synergie. Ben, moi, je fait bois y a toujours quelque chose qui compense. je bois pas mon café le matin, je suis panique. Toi, ça fait 15-20 ans Tant
0: que tu travailles te avec, tu avec un, bassin proche, un bassin tout croche. Ouais. My God.
1: Ah, la médecine. Ouais. Tu vas avoir je... la job jusqu'à la fin de tes jours. C'est pour ça que je veux pas de retraite. Mm. T'en veux pas, tout. Non, hey, j'ai trop de plaisir. Sincèrement, là. Ouais. Tu sais, quand tu dis que c'est. Tu, tu travailles avec ta passion, puis qu'il n'y a rien qui te stresse dans ta vie. Euh, tu as toujours du plaisir à apprendre, il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive, qui se présente à toi. Ouais. Hey, je me dis, euh, non, je vais euh, garder mon cerveau actif. Penses-tu
0: t'exporter à un moment donné, genre, être euh, euh, Doug Boucher à Fort Lauderdale
1: Avec des Et petits gros Américains. Écoute, peut-être, si j'avais une opportunité, mais là, c'est que mon entreprise va tellement bien. Oui. Euh, ben, j'ai une philosophie d'entreprise qui est bizarre, c'est le minimum viable. C'est d'avoir la clientèle qui me permet de payer mes factures, ouais. de payer un salaire qui me convient, de gérer mes dépenses, puis je ne suis pas un gars qui dépense beaucoup. Donc, je ne suis pas en train de courir après de la clientèle, même si tu le sais, je ferme à un moment donné quand ouais. j'en ai trop. Ce monde-là me plaît beaucoup hein? parce que je suis bien, je n'ai pas de stress, je vis bien, euh, j'ai le temps de m'occuper de ma clientèle, j'ai le temps d'améliorer mon programme de perte de poids. Euh, arrêter, je dis non, vraiment pas.
0: DenisBoucher.com yes, pour te rejoindre. Je te souhaite de passer une belle année 2024 en santé. Le plus important, Yannick. J'espère que tu vas venir avec nous autres chez, sur les zones de boulevard le plus souvent possible pour aider nos petits gros. Aussi
1: souvent que tu veux.
0: Salut, Denis. Salut, bye Merci. tout le monde.